1: 欢迎来到京城文艺范儿，打开《北京青年》的文艺生活手册。今天又有一位文艺小伙伴在我们的节目直播间就坐了，怎么样来介绍他好呢？因为他出现在大家眼前的时候，有时候是演员，有时候又是主持人，所以，我们欢迎李新亮同学来一个自我介绍吧
0: 。呃 ，FM 106.6， 文艺之声的听众，大家好，我是李新亮，小昭姐好。
1: 嗯，大家好，新亮最近一次亮相。是在一个这个网络话题剧当中出现啊，<对>大家千呼万唤使出来的南派三叔的《盗墓笔记》<对>。说实话，我是追过那个网络小说的
0: ，但你没看，没看那个超级级播剧，对不对
1: ？没有没有，我看了五分钟，后来被人夸说你耐力好棒
2: 、啊。<笑><笑>所以今天是来吐槽的吗？
1: <笑>我不是，一定要吐槽一下是什么呢？嗯、其实我以为它会出现很多这个好莱坞级的大片子特效，就是、所有
0: 人都是这样期待的。嗯、结
1: 果我。我觉得好像五毛没有达到，变成五分钱的。五分钱主
0: 要就是先导集的时候，其实真的给很多人就是当头一棒。然后因为其实我拍的时候，我也只是这这个超级剧播剧能就是火一把，你知道吗？但后来其实现在我会觉得说，可能很多人会觉得说它有一些制作上的问题啊，但是其实不影响它的观看量和播放量。对，很多人看
1: 啊，越、嗯、多人说好像越多人看，因为第二天我在这个办公室吐槽完以后，其实大家的反应都是。啊，是吗？是吗？《盗墓笔记》出来了，啊，然后赶紧去搜来看一看。我
0: 我真的是神吐槽，因为其实我我我在我在那个在拍戏，刚刚拍戏的时候，然后说到那个就是最近我们很厉害的两部片，一个《捉妖记》，还有一个《煎饼侠》。然后《煎饼侠》大鹏大鹏,大鹏哥给我发信息说：“亮亮，你知道吗？”就是他截了一个那个《盗墓笔记》的画面发给我，你知道吗？微信传过来，我说怎么了？他说：“老爷爷好辛苦，就上面驮了四个人
2: 。
1: ”嗯，那你
0: 知道吗？就是他已经突破了所有，就是屌丝男士的网络记录。然后我说：“你放心，煎饼侠应该也会破记录的。”没想到
1: ，哎，还真的还真的是破记录，就被你说准了。嗯、所以你到底是学表演的还是学占卜专业出身的？哈哈
0: 哈哈！我是一个神算子的表演系的学生
1: ，神算子的表演系的学生。<对>嗯，但是据说好像是有电台梦的哟。
0: 因为那会儿实际上特别喜欢的就是文艺，其实我并没有定性自己一定要干嘛。反正那会儿我就觉得挺早熟的吧，穷人的孩子早当家。
1: 有的，我、哦、我关心一下。我那种
0: 好可怜。我后来经常跟我爸妈分享，我说那会儿小的时候真的是觉得就是一分钱要掰两半花，所以我觉得我学表演当时是因为觉得说你以后出来了出来了以后你的你求生之路会多一点就是不太坚持当时最初的梦想
1: 、嗯。啊，最初的梦想，因为我们刚才在节目开始之前已经知道了，新浪是一个跟我们所有可能在电台从事工作的人一样是有电台情节的一个对对对，嗯、小的时候就很迷恋那些、嗯、看不见脸只听见声音的主持人真的爱死了、嗯、那我那会反正现在一见长得其实也就那样，眼睛确实差远
0: 了。刚才不然夸我鲜肉来着吗？
1: 不是，你是那样。我说我们大多数的电台主持人是那样子了、啊。
0: 可是我不这样认为。不这样今天我进来的时候，我说我们的主持人是男。生还是女生？然后那个我们导演说说，当然是女的啦，你来了当然是女的啦。然后我说叫什么？他说叫小昭。然后我就默默心里说，嗯，我又不是张无忌
1: 。大家都以为是波斯公主是吧？<笑>所以你知道这个电台的女主播有一个很占便宜的地方，就是哪怕可以蓬头垢面来上班，但如果你有一个。比较好的名字，大家会一下子联想到一个比较好的、哦。所以
0: 你有真的跟所有的听众见过面吗？就大家知道小昭长什么样？
1: 当然没有，我现在很后悔，传上了一些没有经过 P 图的照片在网上，<笑>你知道吗？我觉得其实我本人是你那个时候照得很扎的很渣。对，我
0: 到可以给大家形容一下，<笑>就是小昭姐是那个。<笑>嗯，穿着皮袄，然后头发梳得非常整洁。<笑>这个天气三
1: 伏天，说<后>穿皮袄，人家已经一下子可以把女神和女神经病这个，我我已经已经可以从这个女神咣的一下跌落。好看
0: ，了一定是人民广播电台最好看的女主播吧？你
1: 还你没有见过别的女主播，对想见面吧？<笑>哎呀，真是太会说话了！那、嗯啊、当然，这个就玩乐归玩乐啊。其实说到电台情节这回事，嗯、大家以前都会是觉得挺文艺的一件事儿。嗯、但是在这个真正的人生选择的时候，即使是有热爱，有的时候其实可能还是绕不过一些现实的考量
0: 。没错，嗯、呃
1: ，那个时候新亮是被呃上戏录取了。嗯、其实这个也是一个挤破头的一个专业。哎。但话说，学表演真的是很贵啊！<对>像我们知道，其实学播音、学表演、艺术类的专业，当时学费都是很高的。像你刚才哭的自己那么穷，怎么？
0: 因为那其实还好，就是很多人会觉得说，当然我觉得有一部分人其实学文艺行业是因为真的考大学无望，这、就是事实。然后还有一部分人真的他特别专注于文艺这个学科，我是属于两者兼具那种，哈哈哈，就是给自己一个特别好的一个一个一一个名头。哎，我在考大学，但那会儿真的我我报了两个专业，报了一个表演系，报了一个电视艺术系，但其实两个系我都过了，但最终我会觉得说，嗯，表演系好像听起来更。更好一点
1: ，这表演系其实是竞争更激烈的。烈严格来讲的话啊，能够进到这个上戏的表演班的话，基本上我觉得对于这个演艺生涯，就迈出第一步是有很、嗯、很大的好处的。嗯、这总归来说是业内很认可的学校，嗯、也会看到这个学校的学生有一个比较明确的一个发展的、嗯、一个途径吧啊。对
0: ，所以我觉得小赵姐你也是神算子，为什么？因为实际上我并没有读完，我刚进校之后就是因为一个主持人的比赛，然后。就被拉到了北京，然后后来就被一,一顿恐吓之下
1: ，恐吓之下，真的
0: ，我当我就其实其实我觉得最最后悔的事情，应该就是没有去
1: 完成你的大学的学业。学业啊、嗯，那个时候到北京是因为什么样的缘故？我们知道，学艺术的学生其实在校的时候就有可能很活跃，嗯、因为基本上呃像我们上学的时候就会有一些私活嘛啊，因为会对对对学生会比这个正式的从业人员价格要便宜一些，嗯、不管怎么样都会便宜一些。嗯、那演员的话可能更在学校就会去挑一些正儿八经的小鲜肉，嗯、然后以他比较这个青春本色的时候，他最好的青春年华啊，来,来使劲用使劲用。我我
0: 们那会真的不是挑鲜肉。<笑>我在刚入行的时候，所有人都觉得你太小了。就是我大概在，呃，零七年、零八年的时候开始入行的时候，那个年代实际上是不流行鲜肉的，就是大家要求实力，然后要求作品，你知道吗？实际是从一二年开始，突然间年纪越小的艺人
1: 越吃,越吃香。
0: 我那会儿真的为了这件事情，就是把自己搞得特别的沧桑。然后后来发现，嗯，人生还是有很多时候，你就是莫名其妙就错过
1: ，就像买股票踩空了一样的感觉，<笑>是吗？啊，<的>但其实还是挺不错的。虽然刚才新亮一直在这里说，哎呀，没踩对点啊，哎呀，学表演也有很多的遗憾啊。嗯、但是我们我们其实很多时候应该看到属于他的成绩的一面，嗯、还有一些成绩确实是让人觉得很吃惊。哎，嗯、呃，新亮有一个绰号叫“亿万电影票房小王子”，对。虽然说作为一个演员，他的代表作，你说亿万票房这样的啊，哎、大的你可以说没有
2: ，<笑>但是《盗<笑>墓笔记》
1: 《盗墓笔记》算是这个网网络自制剧嘛，嗯、对吧？这个还不算是正式在这个商业院线公映的这个电影作品。嗯、但是《盗墓笔记》真的是也是破亿万级的一个现象级的一个作品了啊！嗯、但是他所主持首映里的电影票房都是特别夸张的。嗯所以《捉妖记》是你主持的开幕的开幕的首映礼啊，这个不是啊、哦，
0: 但是泰囧是我主持的，你看，全程都是啊
1: 。新浪的记录才是刚刚被破掉而已。对
0: 对对，《捉妖记》谁主持来着
1: 、啊？我也不知道，我要记不住名字，我回头去问问参加首映礼的同事。
0: <笑>因为是那会儿1一年的时候，我就是决定要去一个。好的平台，然后给自己一点就规划性的这种职业的规划，然后就就签了光线，就去了光线传媒了以后，因为光线其实，在那个时候刚刚开始电影行电影的这个起步，嗯，所以其实呃最早其实泰囧，我觉得是让光线影业变成了就是业界非常受认可的一个公司，然后我记得我主持泰囧的时候，就是从第一场开始，我们大概走了好多场，前前后后大概有十五六场吧，那会儿。然后当时所有人都是觉得说这是一部特别有意思的电影，但是我们真的没有去对它的票房有那么高的预估。对，嗯、我就记得很清楚的一个是我当时在我们大概破五亿的时候，然后我们当然觉得特开心，然后我还跟老板聊，老板说你觉得能到几亿？我说我说七亿吧，然后我们都觉得说对，直接到十二十二亿多，嗯。所以这就是一个，就是创造了华语的这个记录啊！当然，《捉妖记》确实我也看了，我觉得它也非常棒，然后它真的是一个新的格局，所以我觉得，嗯。
1: 而且，这种记录其实保持挺挺长的，保持有两年的时间，哦、嗯
0: 。就看接下来的港囧吧。
1: 还有港囧，对我是来给公司给宣传电影的是吗？<笑>其
0: 实公司对我也不怎么
1: 样。哈哈哈，真的是一个好员工。哎呀，接着公司要是给你几个好一点的电影拍一拍，是那种亿万级别，要是十亿级别的电影作品给你男主角当当，嗯、那个就好
0: 了。当然，我跟老板提过，老板就给了我三个字：你做梦。
2: <笑>是吗？我怎么会那样子
0: ？<笑>因为真的，我我记得我们在就是一次战略会的时候，然后老板见到我之后说：“我说李先生，你真的决定要去。”拍戏了嘛？我说对，他说我跟你讲一件事情。嗯、呃，你现在如果继续做主持人的话，你在全中国大概只用跟五十个人来 PK，、嗯、因为以你的呃资历，包括你现在的状态，而
1: 且年龄小是优势啊！你看，<对>终于回到这个年龄小成为优势的时代了，还是赶上了的。那你
0: 没听到第二句话？他说：“你知道吗？如果你要做演员的话，你要跟五百万人 PK。啊”我的天哪，我就崩溃了
1: ！哎，而且你做主持人有一个很好的这个彩头在，就是让你做这个电影发布会的主持，电影都大。阿麦，嗯、我相信这个名头是不是传出去了以后，你接的这个电影发布会的主持的工作会越来越多，越来越多，<为>越来越多
0: 。这个我特别要感谢就是范冰冰范爷，因因为实际上我在最初跟他碰面的时候是因为一夜惊喜，呃，一夜惊喜当时我第一场做完了之后。啊、呃，我们就互动的很好，包括其实他跟金一萌的那些所有第二天的头条，我现在就是非常要注重一个主持人在发布会上，你一定要给到呃片方，给到主办方，他们第二天能否他们的新闻点在头条上。其实你知道媒体其实有一件事很苛刻的，他只选择他有价值的图片。你可以提供图片，但是我能否用，我属于什么标题，我自己来决定。对我来决定，我不会受你主办方的控制。所以现在我每一次都特别注意的是这一点，而且就是其实跟呃范冰冰每次她的包括。过，啊，呃《武媚娘传奇》啊，然后他所有的电影现在几乎都是我主持，就是他每一次其实比主持人还要用心，去盯每一个流程，然后他特别会希望主持人可以给他一些点。他会特别容易去跟主持人做这样的互动，所以你看到他所有的那些很爆的一些点，全都是我们对啊，的
1: 他一有新动作就会上娱乐头条，嗯、基本上是按照这个节奏来。
0: 对，所以他也是教会我，就是你做一个主持人，你不能去很草草的把一个活动做完，你一定要为大家负责。所以我经常莫名其妙的上了很多头条，像四大名捕的时候，我就跟刘亦菲、刘爷。然后我们做了一个互动。第二天头条就是三大美女戏
2: 虐主男主持
1: ，就说起来这男主持很惨啊，但是其实想想是很有艳福的，嗯、被三大美女围攻的一个阵仗。嗯、而且电影圈里那些一级颜值的大明星，基本上都会在这个发布会上出现，嗯、大家有合作<对>也已经过了一个遍了。
0: 对我过两天可能要去，嗯、呃，主持那个聂远阳的全球首映礼，对吧？又是一个关注度很高的电影啊。因为我爱舒淇啊。那是我的女神，我的是女神，哎、女神特别想去跟她碰面。所以
1: 你考虑好了，嗯、真的要放弃这个近期就是很火爆的主持工作，要投身到这个电影当中吗？因为我们知道演员其实工作时间，呃，是按照这个你的接片子的时候的。来定的，就是作息其实也不是很规律。嗯、呃，你的 case 一来的话，可能它不是像这个主持的工作，就是那么几天可能完成了。当然，一个系列的可能走好多城市会多一点。演员、嗯、一去横店，一去什么影视基地，一待就是。嗯电影的话是，对啊，是很长的时间。我前看
0: 贾青发了一个那个朋友圈，他在横店已经住了一年半了，你<笑>就没回
1: 来。住在横店，然后有有有小卖部
0: ，嗯，<有>什么都有，对，什么都有，就是
1: 是很丰富。但是就有一点，还有一点就是与世隔绝。嗯、这个最最简单、最直接的一点就是。你可能为了演这个戏，你没有办法接这些发布会等等你，你嗯，常规的已经上轨道的，而且蒸蒸日上的主持工作就已经要放下一部分了
0: 。嗯，你说，你其实说，你说现在好多年轻的艺人，包括我在内啊，就会不会后悔？其实我觉得，嗯、呃，我以前的想法是觉得说，你要去嗯，投机，就是找对的时间做对的事儿
1: 。就是房子要涨的时候炒房，<对>股票涨的时候炒股票
0: 。但是我后来发现，其实。就不能这样，就任何行业都不能这样。我现在很多就是同辈啊，或者一些刚出道的呀，包括我的一些长辈，都会跟我讲一个道理。我现在越来越明白，就是你要坚持很多东西，一定要坚持你自己认为你最喜欢的东西。就是为什么说做电台 DJ， 比方说你做十几年，可能你默默无闻，可能大家并不知道你长什么样子。但是，如果你真的是喜欢他的话，你不会觉得这个时间长，就是一直做自己喜欢的事情，对，其实是最幸福的事儿、嗯、啊。所以不管是主持还是演戏。都是我喜欢的，我就觉得其实上天对我还挺好
1: 的啊。原来这个决定也不是说完全的丢弃另外的一方面、嗯、去从事一方面，只是说这个阶段其实好像觉得作为演员做的少了一点，嗯、做的做主持人的工作稍微多一点，嗯、所以，云吧云吧，这段时间把重点多一些放在自己的演艺事业上。对、啊、主持人很
0: 明显的是比我演戏的收入要高非常多，但是我我我演戏可能是一个新人，我可能是非常非常低的价钱，我可能几个月的时间都没有收入，但是。你的过程是快乐的
1: ，嗯，当然也是因为做主持人做到一定的阶段了以后，也有一定的积累了，有有底气去说这个话，了了对对对，有底气去说这个话，<笑>说哪怕做演员，我一两年没有什么太合适的收入都无所谓，我反正主持这种票房过亿万的这些电影，嗯、我的收入可以养活自己，不用说是我在片酬啊等等这些方面来发愁，慢慢的在演艺方面去积累自己作为一个新人的经验吧。嗯今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴名叫李新亮，你对他的印象是停留在他的哪一个角色上呢？是演员还是主持人？没关系，今天来到直播间，他就是我们的文艺小伙伴。有什么想要聊到的内容，大家也都可以通过网络实时互动的方式，关注《文艺之声》的微信公众平台，并发来你的文字留言。
2: 遇到有故事的你
1: ，欢迎回来，京城文艺范今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，名叫李新亮，他既是演员，又是主持人啊，有着双栖的身份，但是也能够灵活自如的在这两项工作当中进行自由的跳切
0: 。谢谢春飘的小小着急。<笑>对，主
1: 要是因为公司给你安排这两方面的活都要干，是吧？嗯
0: 、现在想想固定一下。
1: 想要固定一下，现在
0: 就是主持比较少，然后，呃，拍戏吧，然后一步一步，我觉得要积累量
1: 。嗯、要拍戏的话，其实我觉得你特别适合去拍韩剧，那<吗>可惜你是中国人，又是在中国出道的，真,<笑><笑>真的，我觉得特别适合拍什么浪漫爱情喜剧啊，啊那种青春的、颜值高的这样的一类的
0: 。对，你你看，其实，在你的。感觉下，你觉得我适合拍，但我现在说实话，如果说让我再去跟现在的这些鲜肉们去拼颜值的话，我内心其实是不太自信的
1: 。因为现在 X O 刚刚参加完中考是吧？有人
0: 对你会觉得说最近还有一些就是小学生的一些新闻，你就觉得现在的这个年轻人他们关注的点真的是很奇特。我有时间真的觉得我老了，就我完全没有办法去去去去接受就是这样的互动方式，就是他们对偶像的喜爱，当然我也认可，但是我觉得。有时间挺盲目的，
1: 就是其实有、嗯、有可能真的是已经跟现在的鲜肉的粉丝群体有一定的这个思维差异。没错，我们那年代这个叫代沟，嗯、是吗<吧>？对，你,你说三五年是一代人，对
0: 。我们也真叫代沟了,<对>了，你就觉得，你说、呃、你别人如果说你什么不好啊，你的你的这、那个粉丝团会大量的攻击对方，然后包括你看我主持活动，虽然说都是亿万票房，但是我每次活动之后都有很多人来微博上骂我。
1: 天哪，你已经习以为常了吗？
0: 我以前特别痛苦，但后后来呢？因为我我很好的朋友柳岩，呃，我记当年柳岩跟我说说,我说，我说我说柳岩，你知道吗？网上没有人骂我，然后柳岩说，嗯，那说明你还不红。
1: <笑>他是过来人是吧？<笑>对，早就有一颗特别坚强的心。就是、而且范爷其实有一句话，嗯。嗯那句“万箭穿心”，习惯就好嘛，<笑>是
0: 吧？<笑>前两天你知道那个那包贝尔贝尔在那个演港囧的发布会上，然后被很多网友啊发来了很多那样的攻击的语句，就说、是、你凭什么参演啊？你你演了什么什么东西啊？大家不认可你，你知道吗？后来当场就哭了，然后后来他发了一条微博，我看到就说说什么时候我能不哭？我觉得我就强大了。我其实还挺感动的
1: 。哎，贝尔也会哭吗？当然，因为其实我觉得他是一个。挺有天分又很努力的一个话剧演员哎，
0: 你没有看很多人对他的攻击，很多人会觉得说说，我看到有一条，我觉得如果是我的话，我可能会当场，我会我不我不只会哭，我可能会离席。
1: 就是好夸张，因为你知道，哦、呃，包贝尔其实在这个开心麻花系列的《江湖学院》当中，对对演男主角，我当时对他非常认可。我甚至还不知道他名字的时候，我先看这个话剧，我说：“哎呦，那个男一号好灵光哎！”嗯，其实那时候都是年轻演员嘛，肯定没有现在这么多的经验了。嗯、后来也逐渐的有一些影视剧啊，嗯、然后到现在接电影。嗯、那个时候他们，呃，专业科班院校毕业以后，觉得有一个话剧演一演很好，嗯、其实收入并不高，嗯、但是能够演到麻花那样，就是票房很好的，嗯、是已经很开心。然后不断不断的在。磨自己啊，等等等等、嗯、我相信可能以后有一些演绎的机会都是从那时候来的。嗯，从自己一点一点作为没错这个学生来到社会上，嗯、然后一些因为很多专业的导演会去在剧场上去挑演员。嗯，说你能够在一个现场的表演上发挥出很多功力的人，嗯、演员那么在影视剧方面经过一些调整，嗯、可能会有一个很棒的一个表现。对，然后包括他自己钻研喜剧，其实很努力啊。但如果此前对他完全没有印象的人的话，嗯，可能是。对这个人的了解是基于零的，但我觉得如果是一个理智的粉丝，你对这个演员，你对他的了解基于零的话，你先去看他的作品再来说话，嗯，不要在还没有知道的时候，嗯，好像噼里啪啦啊，那什么啊，就开始就是很，很没有根据的去发出一些攻击吧。
0: 我希望今天好多观众就像你一样的思维就好了，我们就有活路了，因为现在的。你的被喜欢的点，你的被关注的事件，真的不是大家所想象的。包括电影，各个行业都是这样。你你预估好，可能这是一个爆点，但是后来发现大家完全毫无感觉。嗯、<哼>然后就像郑恺说，我拍了四十多年的戏，我十年大概都在拍戏，结果因为一个屁红了。<笑>
1: 他郑恺拍了40年的戏，他有那么
0: 大吗？ 4 0多部戏，大概用了10年。对对对,对,对就像我做主持，从07年的开始入行，到陕西卫视，然后后来在山东卫视也做过，然后在北京台，然后后来到了光线。其实从光线到现在，满打满算也就是4年的时间。但很多人觉得说李清亮，成长了。我后来发现，其实我在进光线之前就是这样的一个标准，就是这样的一个状态。但后来为什么大家觉得你成长了，是因为你的平台发生了变化。嗯、所以说演戏也是一样，你每一步每一步每一步，你总会遇到一个自己被关注的一个所谓的爆点，然后大家会觉得好像说，哎
1: ，你好像一夜之间冒出来了，哎、来了原来不知道这个人，嗯、哎，一说那个什么什么事情，名望到了啊啊、哦，我知道知道知道，但此前其实。有很多时候都是在还不为人知的时候，自己每一天都没有放弃过努力。没错，只是每天可能做了一件自己都不觉得新奇的事情。对，不知道怎样触<把>到了大家的这个关注点，<笑>哇，<对>一下子就红了
0: 。对，这个行业就是这样。这个行业就是，我其实不是特别了解陈冲这个演员，但是我当年特别印象深刻陈冲说了,<好>说了一句的事情需要足够的时间。青岛啤酒一百年，坚持采用四十五天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享关键时刻！热烈庆祝北京嘉达集团成立二十周年！北京嘉达雪佛兰诚邀您到店赏车、试乘试驾，更多惊喜欢迎致电零幺零八三六九六零六零嘉达，您的汽车专家。晕
2: 车？如果晕车就用飞塞乐，飞塞乐！出门旅行的。说飞塞乐，飞塞乐，新一晕车药就是飞塞乐，没有晕车，只有欢乐。国有转自 H 一零九七零零八三，晕车当然飞塞乐，华塑制药
0: 。快跑吧，兄弟，跑这么快干什么去啊？去金福典当啊！月息费一至百分之二，当天首单息费更享八五折优惠。等等我，我也去。金福典当连锁4 0 0 6 6 8 8 2 1幺四0零6六8八二1幺。三十年的用心服务，为您的爱车保驾护航。上海大众北京首汽 4S 店真心会员火热招募中，做您爱车服务的豪华管家。西三环紫竹桥向东八百米路
2: 南。太平洋直销车险与您共同关注路况信息。
0: 路边停车怕划伤，碰瓷儿假摔太会撞，行车被撞忒不爽。投保太平洋直销车险，即有机会获得高清行车记录仪。幺零幺零八八八八，太平洋直销车险，伴您安全出行，一路畅通
1: 。全程扫描交通路况。一起来关注一下最新的路况。东部地区的东二环东直门桥到建国门桥北向南，十条桥到东直门桥的南向北，以及广渠门桥到建国门桥的南向北，目前持续车多。东北三环的蓟门桥到金广桥内环方向持续车多，东三环的双井桥到金广桥的南向北车多正在排队。东四环望河桥到慈慈云四桥内环方向拥堵
0: 。购物中心提醒您关注天气预报
2: 。知天气，知冷暖。
1: 北京市今天白天多云转阴，有雷阵雨，最高气温29摄氏度；夜间阴有大雨，局部地区会出现暴雨，并伴有雷电，最低气温23摄氏度。气象部门预计，今天夜间的雨量呢会非常的大，建议各位尽量的减少出行，驾车时也注意防范低洼积水路段
2: 。用音乐
1: 搅拌咖啡，用烛光。赞美美食，三元桥、凤凰汇、凤凰山街
2: ，一条不同的街。网上出租太快了，房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手，搜房网房天下房点 com， 网上租房有低价啦！房天下租房中介费全免，中介费全免，中介费全免，搜房网房天下房点 com
0: 。我是程序员，我希望它更轻松一点
2: 。我是白领，我希望它更安全一点
0: 。我是奶爸，我希望它更多一点。我是千亿理财，满足你的每一点
1: 。现在微信关注千亿理财即可获得两千一百八十八体验金。合作过的都说好，说好。文艺之声，一个越来越好
0: 的平台，现诚招广告代理。咨询电话：幺八六幺零幺零八五八六。
2: 。
1: 欢迎回来，京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的文艺小伙伴，名叫李新亮。他既是大家所熟知的节目主持人，也是新晋电影行业当中的小鲜肉。这个“小”暂且打一个引号啊，因为越来越嫩的演员在冲击着这个演艺圈了、呃，以至于我们对于小鲜肉的这个年龄的下限是越来越低，越来越低，越来越低。其实这么说起来的话，新亮也算是。比较资深的半个电影圈里人，因为以前自己的主持工作也有很多是跟电影这个圈子。呃，相互对接的，呃、嗯，也受很多演员的影响。刚才讲到红不红这件事情的时候说，说、嗯、在很早之前，一个很红很红的一个大演员，嗯，陈冲姐姐，对，就有过私下跟新亮交心所说的话的内容。刚才跳广告了，嗯、所以我们留一个扣子到下半场的时候来告诉大家
2: 。
0: 我那次是采访，然后因为我以前其实就乱采访，你根本不知道你在采访什么内容。但后来发现，就是进了光线之后，然后你做节目，像《以前最家》现场，在很多人心目当中会觉得说，呃。对我是有喜喜好的，会觉得说，因为我开始就学会去聆听别人讲什么，因为每个人身上都会有你学的东西，尤其你做访谈主持人是特别收获的
1: ，对，每天有新的财富
0: ，真的。然后当年，呃，陈冲是他无,无意的一句话，他说：“其实，其实这个行业就是这样，就是你付出多少和你收获多少是不成正比的。我”我他说的不成正比，其实是最后那一刹那的东西。就是你可能付出了 99% 的努力，但是可能你收获不到你最终想要的 1%。1> 嗯、但有时间可能你只付出了 1%， 但是突然间可能一个运气你就有了 99% 的回报。所以就是，就是，就是我现在去理解他这句话就不像当年了。你会你会觉得说现在的理解就是你要还是要坚持你喜欢做的事情，然后呢每天不停的去做，不要断了自己这个念想。就是你你要听从上天的安排，可能某一天。他就来了，可能、嗯、有,有某一天他也不
1: 来，就是要要 hold 得住，就 hold 住、嗯、hold 得住自己是一件不太容易的事情。真的，嗯、我们经常说什么 hold 住全场之类的，可能对于主持人来说， hold 住场面这件事每天都在重复。嗯，但 hold 住人生这个事情，我觉得不论任何行业的人，嗯，都是需要修炼到一定功力才敢说这个话的吧
0: 。以前就是其实跟一些年轻的主持人有时间聊天的时候，我会觉得说我们都是有一样的通病，就特别害怕大卡司。特别害怕大腕应该一来气场，<笑><那>瞬间把
1: 你灭掉。就
0: 你会觉得你说什么话，你别得罪他、啊，他会不会翻脸走人呢、啊？就每个主持人都会担心这个问题，会愁，嗯、会丑。然后我，我其实破了这个这个概念的时候，其实特别要感谢我的老板。我老板其实跟我说一句话，说你主要把全亚洲的艺人全部都绕过了一遍之后，你会发现你无敌了。对我，我之前不明白，我后来发现是这样的。就是我那次记记得是我们那个同学台的那个电影的时候，然后我去见周润发。你知道所有人都对他非常非常的敬畏啊，但是他其实是一个时间观念非常强的人，也很敬业。比方说，我就给你30分钟，今天的发布会，首映礼只有30分钟，我就所以你
1: 高效的来完成你的任务就好
0: 了。你还不能得罪他，我跟你说，所有人每每个人在前面重复你说，你千万不要出错，千万不要出错，你千万不要得罪他，你得罪他就完蛋了，你知道吗？后来我就放空了，我当时就放空了，我在想说，有什么大不了的呀？他有有大家想象当中那么难难搞吗？他他经历了那么多，他是这样的人吗？我就产生了各种各样的疑问。后来上台之后呢，我就完全忘了我要说什么，你知道吗？我是很简单的说，我说今天其实我特别的紧张，紧张嗯、啊，你在上海，我说所有媒体挺多的，我说我真的不知道我要说什么，因为反正今天电影大家都看得到，但是今天这位卡斯其实他是有时间限制的，这个时间限制我会就会让我就是，你知道我当时就说了一些这种自己心情的东西，你知道吗？结果完了，发哥上来了以后就说亮亮。没事，他
1: 拍了一下肩，拍了一下我的肩膀，我
0: 当时都快哭了。<笑>然后我说：“你今天真的需要30分钟就要走吗？”<笑>然后他说：“为了你，我会多留多留一点时间吧。”<笑>你看，我们金牛
1: 座的大叔真的是很疼人的,然的。然后大家
0: 就笑开了花。然后之后老板就特别开心，就是发哥说说你们这主持人特别好，因为他很轻松，嗯嗯他没有那种条条框框的东西。”你知道吗？就他们其实反而喜欢你跟我聊一些那种特别接地气儿的东西。关键是要、啊、真实，我
1: 觉得，嗯、因为就就做访谈节目，我特别赞成你说的那句话，其实是很锻炼人，嗯、也很让人成长的。嗯、你刚开始，因为不管你再怎么声色，你在这个固定的场域里头，你必须要跟人有对话。嗯、对话这个东西，可能主持人天生最怕的就是没得聊，嗯、的有的聊，时间很快就过去了；没得聊，可能干在当场，人家也不知道该跟你说什么，你也不知道怎么样去引起话头。嗯但是有很多时候，你回归到一个最真实的场景啊，初次见面就是初次见面。如果对方感觉到你友善，对方觉得啊，你所说的东西我觉得还有意思，说一说的话可能就聊开了，自然的那个气氛就软化。其实跟我们平时在生活当中谈话有非常相似的地方，你不太会愿意跟一个你觉得让你拘谨和不舒服的人说太多的话。那访谈也是一样，可能更多的时候你让大家感觉到一种情绪上的真实啊。那么如果有交流的话，那那个就一下子可能就带到一个比较好的一个状态当中了。嗯、对，我
0: 我觉得就是在国内现在，呃，就很多人会觉得说李欣阳你这样太矫情了，你这样可能就会。特别把自己当回事儿，但是我真的觉得国内的访谈节目，呃，真的没有我看到国外 live show 那种感觉。其实我反而为什么喜欢电台呢？嗯嗯就是实际上，首先电台是一个，不知道是一个特别轻松的氛围
1: 还是怎么样，还是轻松的，对，对不用管录像啊、灯光啊。真的更容易让大
0: 家去袒露一些真实的想法。电视上其实我我不觉得中国现在的这那个访谈节目当中有多少档。你有多少有精华的东西？因
1: 为毕竟是要考虑的东西很多。我当时毕业的时候，我我从考学的时候开始就就觉得，好像我以后会到电台，情节是一方面，另一方面就会觉得你会想很多啊，形形象上会想很多。首先够不够上镜啊？这个化妆够不够好啊？灯光行不行啊？然后我们上电视课的时候，那会儿在学校老师会说说你你稍微把脸往哪边侧一点啊，因为你的骨骼每个人长不一样嘛。说你你的五官的话或者怎么样，然后你收一点点下巴，这样拍出来会好看一些。然后我就发现我每次上课有这样这样，就是收到一个自己特别不舒服，就是说话会完全不自如的一个状态去。所以我觉得啊，这个画面这东西给我压力太大了，所以还是做电台
0: 吧。其实就你知道，就是我觉得就是小小姐，说实话不是我。不是我们俩今天聊得很开心，但我觉得你是一个特别让人舒服的主持人。哎呀，好开心！<的>哎呀
1: ，我好开心
0: ！<笑>你知道，我现在其实采访了那么多那么多的艺人，我觉得全亚洲艺人我全部都绕过了一遍。你知道，我收获最大就是我发现，所有的艺人都是有他自己特别闪光的地方。凡是成为了大家喜爱的演员，都是因为他做了自己，他很真实，嗯，真的是这样子的。你知道有几个呃，我记得我那时在访问那个，很多人都有一些特别。棒的一个 ending， 你知道吗？结尾的时候，他们都会说说亮亮，嗯，说我们觉得呃，我觉得你会以后特别的优秀。我当年很小，你知道，张卫健给我写过一句话，那会儿我就采访完，我我还是在一个大马路的旁边，你知道吗？他发专辑在接彩，然后访完了以后呢，他就哭了，然后他就他就在专辑上给我写了一句话，他说我觉得你十年后成为一个特别优秀的人。然后我不知道他说话什么意思，但是后来我们现在还有保持沟通，每年可能一年只有一条微信或者一条的语音，但是他都会说，呃，祝我的好朋友星亮怎么怎么样。就
1: 心里会惦记着这个朋友。对因
0: ，因为你就是就是聊到了他很禁忌的地方。嗯、我当年其实聊到梁朝伟的父亲，然后聊到了张卫健他自己的家庭的部分，就是你这艺人，因为做了太多年艺人，所以他有躯壳。
1: 对他，他会调到一个、嗯、一个接受访问模式，嗯、就包括呃，我们其实经常在幕后会碰到，就是经纪人会讲说，大概哪方面的问题不要提，就不要聊，就不要聊，或者怎么怎么怎么样。我
0: 从来没有跟任何一个艺人聊掰过，嗯、只有一个艺人就是马景涛
1: ，因为什么聊掰、就是、的？
0: 其实他在节目现场的时候，当时就是突然间就发火了，然后后来我觉得挺无聊的，因为我到现在为止，其实我都完全不避讳这些东西。你知道，当时其实是因为。呃，他拍戏嘛，然后有人要对词，然后其实我是我是想说的是说说那就是演员不都应该互相对词嘛，嗯，然后呢，当时是出了什么问题，你知道吗？他就会理解成为说，啊、呃，可能是不是你在揭我短儿、啊，<对>他觉得你不够敬业，怎么怎么样，然后当时就发非常大的火。我当时其实有点害怕，我觉得说我是真的说错话了嘛。但我后来我会解释，我觉得我没说错。我觉得嗯，现在年代已经变了，我觉得你说你说什么不说什么，其实大家心知肚明。嗯、<哼>所以只有马景涛这么一个坎儿，
1: <笑>就是也是方便全亚洲啊，<笑>都遇到情绪状况比较稳定的人。
0: 都。再难再难搞的人都是，你看很多人觉得某些艺人他是很难聊的，他不爱说话。包括我们当时陈建斌和陈宝国老师来这家现场的时候说，说我一开场说的第一句话，我说：“陈宝国老师，你知道吗？就是你知道在演艺圈有几个人，就是大家很很不敢触碰，其中就有你。
1: ”
2: 陈宝<笑>国老师就笑
0: 为什么？<笑>我说因为大学你们太难聊了，真的问十个问题回答一个，然后他就哈哈哈,哈就乐了，你知道吗？就觉得特别有意思。然后他就特别爱跟你聊，就是那种、嗯、我说我说真的这样吗？他说其实不是的，就是说好多好多人会觉得我们挺难聊的，但是是因为他没有让我想跟你聊，<对>就这个意思
1: 。有很多时候真的交流这个东西你是假不了的，有一些伪真诚或者是伪关怀的话，双方都会心里有感觉。我觉得即使是不说出来，<错>那么一旦有了这个东西，双方可能会更加的紧张，你没有办法展开接下来的话题。其实我觉得哪怕是很优秀的主持人也。也都会知道，一定会遇到这样状况的，因为不一定每个人可能气场都对得上。有的时候也许预热的快，有的时候也许预热的慢。像我知道以前大家会流传说圈里头王菲最难搞，说你看小 S 那么花枝招展的主持人，永远都是爆点笑点那么多的。那个时候，有一期是我看她哪年来着访王菲。哇，真的是觉得超级尴尬，真的超级尴尬
0: 。是吗？是电台吗？电视，<说>电视。对，所以
1: 我会觉得电视尤其难做一些，你知道吗
0: ？所以，所以他们说访王菲访的最成功的应该就是桃子了，陶晶，陶晶莹。对，嗯、因为其实不是因为她有有有,有特别特别厉害的，但是她也很厉害啊。但是我觉得是因为他们够熟了。你知道我从来没有访过王菲，从来没有。可是我私下跟她接触过。啊哈、uh。Huh. 因为他是我可能女女女艺人当中，王菲和舒淇是我最爱的两个艺人，也是
1: 最大的咖。这是我
0: 最爱的两个艺人。然后我我其实那时候刚来北京那年的时候，因为我特别喜欢王菲，然后就还是属于
1: 脑残粉的状态，
0: 完全脑残粉，你就没有办法遇到她。脑残粉
1: 这偶像会怎么提问？
0: 然后后来我那次是记得当当年那个某一个 KTV 还没有倒闭的时候啊，我知道是哪个朝门对吧？潮门那个是一个新闻话题，主持人又容易
1: 聊偏了
0: 。然后就去了，一开门以后你知道吗？当时。是王菲，还有，还有，还真能说吗？就你说吧，说吧，说吧、啊。当时王菲还有赵薇，然后还有、嗯、还有谁？还有郑钧，好像对，还有郑钧，好像郑钧对。然后完了以后，都是几个大老师们，你知道吗？嗯、我坐那里头，然后王菲特别大声：“亮子是吗？”一挥手，当时都傻了，腿都软。然后我坐到那边的时候，就跟他就跟他说话。然后呢，就是我们就玩嘛。然后后来呢，我说，他就说：“他说你怎么不唱歌呀、啊？我说
1: 。不敢唱啊！其实我不敢唱、啊、谁
0: 敢啊？因为我真的可以爆个料，就是、王菲在现场唱歌的时候，别人真是在听着，而且她的复制力非常强。就如果你听过她唱过别人的歌，你真的不想再听原唱了。她<笑>那天唱了某一个非常大咖的女歌手的歌，我曾经觉得女歌手唱的非常好，可是王菲唱完之后，我再不听把他秒听是吧？对，然后我就说，那我唱你的歌，那你唱啊。然后你唱了个什么？<我>他歌不好
1: 唱，唱说说实际，王菲歌不好学。我
0: 唱了《玄木》，我唱了玄《玄木》啊，那首
1: 歌还好一点，还好一点。然
0: 后他就拿起了花朵帮我唱副歌，啊啊、你知道吗？啊、<笑>人生就进入了一个很……然后后来我对，然后唱到一半的时候他就说：“哎，你会不会唱那首？”完了再唱一半，说，哎，你会不会唱那首？我们连唱了三首，然后那是我唯一一次跟他碰面
1: 。然后王菲就给你唱副歌，天哪，太爽了！我就
0: 觉得。就觉得他私下是一个非常非常真实的人，所以他在节目上所有的状态都不是装的，嗯、他就那样
1: ，对他就是那样，就是要真的是很。嗯不想聊的话，真的没话可聊；嗯、但是真的想聊的话，话匣子真的就打开了。嗯、就那个时候，就是王菲和李亚鹏还没有婚变的时候，我这个
0: 这个我真不知道，<笑><笑>我不知道他们俩为什么我<笑>。谢
1: 谢王菲，不是，我没有没有问你八卦啊。我说那时候杨澜访过一期，我就觉得那一期其实他们很能聊。嗯
0: 、我特别喜欢看杨澜老师的。哎，
1: 当时业内就在说说，真的是神一级的访问，就是、说那么不爱面对媒体说话的王菲，居然讲了那么长。嗯、我觉得特别关键的一点，就是可能就像你讲，首先让。这个受访的人嘉宾，他本身自己很愿意说的话题，嗯、他到了他的情绪打开的时候，嗯、因为他有很多真实的感受嘛，大家都有愿意交流的欲望的话，嗯、自然说出来了。因为那个时候他们夫妻两个人，当时还是夫妻两个人啊，嗯、是致力于这个嫣然天使基金的，嗯、那个时候要救助，就是跟李嫣有一样。嗯。先天病症的这些患儿嘛，嗯、所以那个时候讲到嫣然天使基金的时候，自然而然话匣子就打开。嗯、还有那个时候微博刚刚火起来，王菲也变成微博大 V 啊，嗯、就讲讲这个对你来说是什么呢？他说那就是一个游戏嘛，嗯、玩。其实讲到自己感兴趣的东西的时候，还有真正的是他愿意跟你分享的东西的时候，是会很自然的一件事情
0: 。我那天其实在我那天看了一场蔡依林的演唱会，然后我当时有一个有一个粉丝十年喜欢他十几年，后来他说他说他。大喊，都都都都走了，你知道吗？啊、呃，我我这十年其实考上了大学，来了北京，然后我的人生过得特别的好，我要感谢你。我后来，我后来，你知道我我就发现什么？就是我特别希望现在的好多就是喜欢这些艺人的这些啊。呃年轻人啊，我觉得每个艺人都会多多少少带给很多人一些回忆。其实我特别想成为一个什么样的人，嗯、就是可能很多年之后，我觉得和某个朋友聊天，他说：“哎，你知道我当年看过你的节目，就是某一期某一句话，其实我觉得我特别受用。”就像我也因为很多人在他们艺人的从业过程当中，以某一个角色或者某一期节目某一句话对我受益很大。我觉得这是这个行业存在的一个正能量的意义，嗯、就是不是那些很。花哨的东西，就现在很多艺人为了去博得别人的喜爱，就故意去卖个萌啊，说个话啊那种，就就
1: 是你你就会我真的就是、比较冒黑线对吧？就完
0: 全没有办法，我就觉得说你还是得真实的面对你的职业，给大家一些真的你的你的努力、你的你的辛苦、你的收获这样的东西
1: 。对，有的时候演艺圈啊，它的确是一个大家可以。公共观摩的一个名利场，但是名利的部分可能冲淡了很多本来演绎这个圈子存在这个事业存在的最根本的东西。嗯嗯嗯、我们大家有有文艺爱好，嗯、我们有这样的向往，愿意花钱去享受这样的娱乐，其实根本上是情感上有这样的一些需求的。没、嗯、情感上的需求，我相信没有任何一个人会喜欢被骗，嗯、没有任何人会觉得虚伪的东西比真诚的好。嗯虽然你可以说这个世界可能有真诚就有虚伪，它有很多充斥的东西，也有可能可能故作一个什么什么样子会换来很好的物质上的收获，但我觉得名利的是一部分，你真正要做文艺的是另外的一部分。就像刚才讲说九 o 的粉丝说，你知道吗？让我活得很好，可能是因为我听了你的歌，可能在我人生很低落的时候，这些东西给我以鼓励，这个是最真实的价值所在。其实不管它在市场上是一个什么样价格的评估，因为有的时候我们知道有些小众的歌手，嗯，他虽小众，但中国人口基数很大嘛啊，<对>所以他其实也有一众粉丝。哦、大家可能每个人会会受他的影响的深度深浅会不一样。那那些大咖就更不说了，可能覆盖面很广，甚至真的是让很多人从自己的内心深处觉得对这个人的作品是有依赖的。是为什么？可能就是情感上他有一个地方被打通了以后，嗯、那个能量才可以传递得了。嗯有很多时候，文艺存在的价值就是这样，让陌生的人可以接受这个界别的能量的传递，你的情感也可以因此而得到一个释放。没错。但如果搞倒掉，因为因为它是一个生意，能够赚极多的钱，嗯、来做一些假的伪的东西，当然不可避免了。有的时候我们其实吐槽挺多的，嗯、说现在贵圈、啊如何如何？然
0: 后大家都会说，哎，你是天天说这个你不喜欢，那个你不理解，那、就是因为你吃不到葡萄说葡萄酸。其实我后来，我后来真的想跟大家很认真的说，我真的不是这样子。就我觉得，很多东西我觉得需要被，被别人去去带动。就是你真的你做了这件事情，别人做了这件事情，越来越多的人就会把这个氛围改善。就像我现在觉得，如果说我为什么觉得说我做了这么多的节目，然后我去采访了那么多的人，就是什么人给我舒服的感觉？我后来发现都是其实非常受人尊敬和喜爱、啊。即使他现在并不红，但是他其实一看到他，你会觉得他非常的舒服。那是因为他这么多年都没有变。所以年轻一代的偶像，你说谁最舒服？我觉得周杰伦挺舒服的，他是一个非常舒服的人。你知道他的成就，或者说他的这个年代，已经完全可以赋予他特别浮夸的东西，但是依然很舒服。嗯但我没有太听太多他的歌哈，但是我真的是觉得他是一个非常舒服的人。哎，我听
1: 他很多歌，哦、你就是倒真的是受他影响。啊、所以你刚才一说年轻一代的这个大咖，嗯、大咖特别害怕<吗>我说不出
0: 来周杰伦是
1: 吗？没有没有，不是特别害怕。你告诉我，我我知道我想说什么吗？说年轻一辈的这个新天王周杰伦，如果是这这个感觉的话，嗯、意味着你真的是暴露年龄，尤其是心理年龄，你知道吗？嗯、真正的小鲜肉会觉得周杰伦是你们老人家喜欢的人了
0: 。小鲜肉会觉得是谁？李易峰。
1: 呃，大概对，可能还要更年轻一些，<对>因为李易峰实际的年龄其实不小，啊、他只是说可能火火起来要晚一点吧。对
0: ，他其实也也努力了很多年了，你想07年的好男人的时候到现在，然后他也是一个非常舒服的人，就是一直在挺努力的工作的，真的是。嗯
1: 、哎，他们讲说现在新的，说怎么样区别80后、90后和00后？嗯、你问说韩国的偶像天团，青春的偶像天团是哪个团？马上就可以区别出来。嗯、，80 后可能会回答什么 H O T 啊，神话呀、啊，的那那个年代的啊，已经
0: 我还真不会，
1: 我我我,我,我没我没看他们，我我那个时候不粉他们，啊、但我知道他们是那个时候我我们那辈人很多人很追的，啊、说90后会说 Super Junior，
0: 嗯， 9 0后90后都已经搜他们了啊
1: 、嗯，然后说00后, 00后说 X O， 嗯，对 X O。对，然后就说说区区分，就说你年龄真的是大还是小区别，就是我最近刚刚跟年轻的朋友学会的，说那个团体叫 X O， 不念 E、嗯、X O， <笑>念 E X O 的都是老人家，你知道
2: 吗
0: ？X O 现在 X O， 挺棒的，因为他们上过一次音乐风云榜，然后、啊、你
1: 你是有跟他们有接触的？有接
0: 触，那次是我采访的。然后，嗯、呃，我觉得整个的团体都非常的敬业。然后，因为韩国的这个培训模式，其实我觉得很多国内的。现在不是你看我们的综艺节目也好，对，在也在培
1: 养自己的这些偶像团体，都
0: 在都在去去借鉴一些模仿啊。你还比我狠一点，就是学。
1: <笑>我觉得学已经很客气了，好吧？
0: 对你应该有照抄，对不对？直接买版权
1: 嘛？<真>就买版权还好，算是这个原版引进，嗯、抄的会比较有理由
0: 。对，但那但他们就是对艺人的培养其实非常的苛刻。我后来觉得说，就是为什么鹿晗他在呃韩国和在中国都非常受欢迎，因为他是一个非常让人舒服的一个艺人，他非常有礼貌。就是那种礼貌，我觉得不是装的，也不是客气了，不是刻意。因为我
1: 们知道，其实，在行业里头，有很多时候是客客气气的。嗯，他也许并不是刻意。拍的人
0: 特别多、啊，他
1: 客客气气呢，一方面也可以掩盖自己的紧张，或者是不乐意；嗯、另一方面呢，也不至于让人家觉得你很不礼貌和不讨人喜欢。嗯、那么，可能是一个温温吞吞的状态，嗯、啊，这样过去了，大家都客客气气的。
0: 天哪，你说我们今天聊了这么多问题，待会我会会有人在微博上搜我们，骂我们，
1: 那说不定就火了。你
0: 说<笑>对对对，比方说你说了<笑>你说了鹿晗，但你没有说吴亦凡，完蛋了，是吧？大家来攻击
2: 你
1: 。哎呦，要我要不要下节目去关闭一下我评论<笑>？没有没有啦，太高估自己了，没关系的。这个我一般我我微博里头比较太平，是因为比较少上话了、嗯。
2: 我今天要跟你
0: 互相关注一下，而且我保证一定不会取关。哎、我当年采访过一个艺人，是香港一个非常也不算很大的卡司。算中游上偏上吧。嗯<哼>。节目的时候聊得非常开心，<嗨>我当时就觉得说太假嗨，可是我不会去拆穿他，因为我觉得那是你的行事风格。嗯。然后呢，结束了 ending 的时候，他说：“哎，我们加个微博。”我说：“好啊，加。”结果你知道吗？就是离开了录影棚之后的三个小时，立马取消关注
1: 。哎呦，我觉得这个就何必嘛？<笑>你就不要说要加了嘛，对吧？大家互相加一加，<笑>对,<记>对
0: ，情商低啊
1: 。对啊。人家也要拜师的，我想说他是
0: 谁？<笑>他是一个女歌手，是吧？对，女歌
1: 手，香港的女歌手。嗯
0: ，反正也就还好吧
1: 。哎呀，是不是都快过气了？那就不要跟他计较。就
0: 是因为他经常取消主持人的微博关注，<笑>结果他现在不红了，把
1: 媒体都得罪光了，是吧？真的。所以，其实这些经验会不会对于你做作,作为演员来说？会很有帮助和好处。会很有
0: 帮助。我我我刚刚演完的一个戏是一个穿越剧，它不算穿越，是一个千年吸血鬼的故事。因为其实我觉得这部戏会大火的原因，是因为就是国内还没有涉及吸血鬼的题材。对，那个那
1: 个西方传说来的嘛。
0: 对，然后现在我们这是做了第一部，所以大概我活了一百多年，和一个活了四百多年的一个男主。我们的男主，因为我是反一，第一次演反面角色，算是比较反的，所以他有很很阴暗的两面。我就觉得你做主持，你跟别人聊天，你借鉴别人的一些生活。经验、职业经验和感情经验，会让你在演绎角色的时候有很多的揣摩。你知道，我真的觉得现在很多演员缺乏自我修养，就是他不会去学习，他也不会去了解人生的一些东西，所以他甚至连一本带不带图画的书都读不完，都没有看
1: 完
2: ，他
0: 没有办法理解那个角色的。但是我觉得做主持人就恰恰帮助了演员，你可以去更好的去进入这个角色去揣摩。嗯嗯。
1: 因为主持人见的人也很多，当然，嗯，呃，去体会不一样的人的情感，这个是在演员的前期功课里非常重要
0: 的。一没错，嗯，当
1: 然往外掏是一个另外的过程。嗯、对我
0: 现在非常明确的就是说，我现在不能再去追求一些外表的东西，尽管我现在还依然很鲜，对，依然很帅，依然很帅。<笑>但是我觉得我应该。去追求一些内心的东西，嗯
1: ，所以其实从自己演员的这个角度来说，嗯、最渴望的是演什么样的角色
0: ？我我我从来不要求设计设置这个角色的大小或角色的这个轻重，呃，就像我们文艺之声晚上今天要做客的时候说，李心亮他呃没有小角色，只有小演员，我不会去拒绝任何一个我喜欢的角色，即使他只有三场戏，我现在依然是这样的。我演过这些角色当中，你看像《盗墓笔记》的六太，他大概只出来了几。几几几集，然后他会说你出来太少了。但是所有看过的朋友，包括一些业界的一些老师，都会发信息说：“亮亮，我觉得演的非常好。”我就觉得你演的好，我觉得这是一个莫大的鼓励，因为他戏份不多，但是你在用心演。包括当时的导演，其实对我都特别的好。虽然我戏也并不是主演，我可甚至是连一个配角都算不上，可能算个特邀吧。算个参与者，但是很多大
1: 咖都是从特要开始对。
0: 但是我觉得就是你，你完全不要去去在乎这个东西，因为我觉得一定有人看到你在为这个东西所努力，一定有人。我现在为止，我现在演的每一个戏，跟大家处了非常好的关系，导演，然后包括副导，甚至现场的执行导演，他们都会觉得说，嗯，对你的态度很好。嗯、<哼>你这样态度好是一个特别棒的一个提示。
1: 好的，这是业内的经验。那么，在我们临节目结束之前，赶紧来说一说，如果我们要看到演员李心亮的最新的作品，应该在哪里去找？什么样的电影或者是网络剧呢
0: ？嗯，现在因为刚播完的是《盗墓笔记》，然后之前当然央一那个《别让我看见》和刘冰老师那个已经播完了，也不错。然后今年拍的戏叫《我的奇妙男友》，然后它是一部穿越剧，可能会在年底的时候在一个卫视台跟大家见面。然后，希望的话就是之前拍的那部李少红导演的《简·贞奇缘》可以今年能够播出啊，那里面也演了一个很不错的角色。好
1: 的，具体的情况大家可以去盯住新亮的微博，到时候会有实时,时的更新，谢谢跟大家一起分享。一要发好吗？<笑>好的，必须转发。好，今天节目就到这儿，也感谢大家的收听。接下来关掉话筒，跟大家聊更多八卦了，再见。嗯
2: ，做自己最忠实的听众。